0: Новости. Игры. Гости. Подарки.
1: Полезности.
0: На частоте
2: 104.1 FM.
1: Fresh на первом. Будь с нами. Всем доброе утро. Здравствуйте. Мы наконец-то с вами. Мы. Это мое тело, голова, разум и еще не очень проснувшийся рот. Влад, доброе утро тебе. Доброе-доброе. Рад тебя Доброе утро. Да, взаимно, абсолютно. Здравствуйте, диджей. Здравствуйте, СММ, служба и Татьяна, координатор. Почему я именно Татьяну поставил в конец списка? Потому что она ярчайшая представительница тех, кто сегодня бегает за счастьем. Оказывается, сегодня день женского счастья. И я так подумал, что мы с тобой и с нашим диджеем представители типа стереотипно сильного представительства, мы должны поздравить и узнать, что же такое женское счастье. Оказывается, женское счастье это такой, знаете, сложный комплекс внешних и внутренних факторов, гармонию которого между собой может сложить только женщина. Ну, а мы мужчины поможем. Я вот думаю, что ж такое, как вот, ну, ну под Дарить цветы, нормально, да?
3: Ну, мне кажется, что он, знаешь, этот э, комплекс, он от женщины к женщине чуть меняется. Само собой, потому что... Об этом был фильм, знаешь, с Мелом Гибсоном, чего хотят женщины, вот и, он, пош... в целом, и он овцем-то и не выяснил, чего хотят женщины, но мы все весело посмеялись. Но Это но было зато забавно. Он
1: э, один момент понял. Что кто-то переживает за не Спирс Иногда Есть там один очень-очень-очень щепетильный момент В фильме, кто его смотрел Сейчас понимает, о чем я говорю Но тем не менее, я узнал, что может женщину Сделать счастливой по мнению Психотерапевтов, психологов и всевозможных Людей, общающихся какими там кармами Оказывается, девушки, женщины Подружки наши Вы можете сами себя сделать счастливой Для этого нужно просто ежедневно Либо еженедельно, либо раз в год Делать массаж или самомассаж Носить юбки и платья Делайте маникюр и педикюр Ухаживайте за собой Поддерживайте физический тонус это хоть что-то добавить или что? Нет, как круто,
3: что мы сняли с себя ответственность за женское счастье. Типа это ваша
1: проблема, девочки. Вот, делайте, будьте счастливыми. А мы вообще идеальны. И всего лишь 70 пунктов. Мы просто подождем. Ведите здоровый образ жизни. Правильно питайтесь. Вот. Оказывается, нужно еще разгребать свои вещи. Если у вас их много. Поддерживайте эмоциональную чистоту. Посещайте уроки актерского мастерства. Ну, это я знаю зачем. Типа, ой, да я так устала. чтобы муж поверил, да. Или займитесь танцами. Любого вида танцами. Есть проблема. Ла-ла-лей-ла-ла-ла. Станцевала ламбаду, все стало хорошо. Счастливая, счастливая. Принимайте ванну с лепестками роз. Хотя бы один раз в жизни написано. Ну, почему бы нет? Ты принимала, Настенька, хоть раз ванну в розах? А розы в ванную? Нет. А, а вот, э, допустим, на выпускной тебя закидывали в кусты розовые? Что ж ты живешь так, молодежь да, Как бы розы есть-то а поблизости рядом, а ситуация не произошла. Ничего, дождемся. У тебя еще будет какой-нибудь выпускной в университете, там какой-нибудь педагог, надеюсь, проявит инициативу. Носите наряды яркие, используйте разные ароматы, будьте с источником воды. Вот, оказывается, что вода тоже приносит свою энергию, может быть, там в ней есть и счастье. Но уже просто
3: вдобавок еще Кашпировский, и тогда будет и вода, приносящая счастье.
1: Да, это если ее правильно вовремя нужно будет зарядить.
3: что и нужно нашептать в воде, чтобы а, женщина была счастлива по итогу, допустим. Ты вот лучшая, Да-да, вот ты набираешь ванну горячей воды
1: для своей возлюбленной и начинаешь шептать, ты а, лучше. Ну, ты говоришь, ты вода только для нее. Это я тебя набрал. Сделай ей хорошо Сдел... А потом смойся <смех> Вода, сделай запах роз, пожалуйста Вот, По-братски. Да, да. По-братски Ну и, конечно же, введите дневник И наполняйте себя любовью Я не буду все пункты И читать их, правда, очень много Даже есть пункт, читайте книги Это больше, видимо, для меня Женщина, будьте счастливыми Потому что э, мы от этого станем еще лучше Пускай это звучит эгоистично Ну, а я знаю, что еще делает женщины счастливой Это хорошая музыка, и прямо сейчас мы для вас приготовили замечательные музыкальные подарки, а потом мы еще и поговорим с представителем музыки. В общем, все для вас, дорогие наши девушки.
4: I don't wonder if I'd make it through, mm-hmm. just wanna trace out, trace out, trace out my way back to you. Hey, my baby, where'd you go now? Life's crazy, I wish you'd done. Wait.
0: vamos
3: Итак, 8.20 на друзья, у нас только вторник, но мы уже имеем наглость говорить про пятницу, потому что там есть очень крутое интересное событие. 21 октября состоится э, концерт, благодаря государственному квинтету Либерти, концерт органной музыки фае Дворца э, Республики. Именно по этому друзья, поводу мы хотим созвониться с руководителем квинтета Либерти, с Дмитрием Шереметом, пообщаться поподробнее, узнать, что там будет происходить, какие именно музыкальные композиции, ну и все это, естественно, э, уже на созвоне, как говорится, запускаем. Доброе утро!
5: Доброе утро! Доброе здравствуйте, утро, здравствуйте,
1: Сергей. здравствуйте, Дмитрий, тут Влад и Артем. Как ваше настроение?
5: Приветствую вас, ребят. Настроение замечательное. Каждое утро настроен уже на пятницу. И мы, мы, мы готовы предоставить нашему дорогому, уважаемому зрителю ту атмосферу, которую мы готовили в течение не одного месяца, ту программу, тот замечательный репертуар, органной музыки которая будет звучать в нашем исполнении. Ну,
1: я хотел бы поинтересоваться, Дмитрий, а это впервые, когда вы э, что-нибудь делаете, связанное с органной музыкой? Обычно ведь, кажется, ваш стиль чуть-чуть отличается от данной музыки. Либо я же Да, наш
5: стиль немножко отличается от данной музыки, но мы, мы все академические музыканты и с удовольствием иногда возвращаемся к той школе, которая нас воспитала. И вообще впервые подобная музыка звучит в Тирасполе и во Дворце Республики. Впервые подобные мероприятия организуются в холле. Вот а, да, потом... я тоже,
1: я читал и думаю, почему холл, неужели вам даже не дали зал, вы же все-таки звезды, вы же не лонжерон. А... В чем, ну...
5: где-то, где-то несправедливость-то, Дмитрий. А, потому что лонжерон в это время выступает в большом зале, да, Артем?
1: Но нет, типа Либерти на разогреве Либерти на разогреве с органной музыкой Нет, ну подождите Было бы здорово, но рано
5: Все гораздо проще В холле особая атмосфера звучания Особая акустика Там можно по совершенно новому Выстроить подсветку этого помещения Совершенно по-новому Высветить даже те люстры, которые есть Они будут светиться не своим светом А будут заряжены Немножко другими прожекторами то есть очень много нюансов, которые пришли, пришли в голову и были реализованы вот во время репетиций, посредством а, сведением, то есть это особое видение. То есть ведущих не будет, однако их голоса будут звучать во время концерта. Угу, то
1: есть это, это большая программа, да? Это будет а, комплексная это, работа, да?
5: Вы знаете, как-то так получилось мистически, что у нас 13 номеров угу. и 13 подводок ведущих. Uh-huh. Дмитрий, Хотя такого... намеренно, намеренно мы это не делали. А просто в концерте, помимо а, различных композиторов, например, Джованни Габриели, а, Генри Персела, а, Камиля Синсанца, Марица Равеля и, мой, м- м- и, дру- и ряда других, а, конечно, большую часть программы занимает гений, признанный гений органной музыки, Иоганн Себастьян Бах.
6: Uh-huh.
5: Он, как известно, был а, очень религиозным человеком, и практически вся его... Все его произведения а, пронизаны духовностью, религиозностью, и очень многие имеют программное содержание а, библейскими сюжетами. А, поэтому вот эти тексты тоже будут звучать в программе. А, музыка очень красивая в большинстве своем. Это, это прелюдии, фуги, это романсы инструментальные, это токаты, То есть все то, что, в принципе, мало звучит, но, тем не менее, имеет очень э, глубокий э, смысл. Э, Дмитрий, понятно, свой. что вы,
1: э, ну, прям профессионал своего дела, и можете о музыке говорить часами, а мы лучше еще и послушаем ее в эту пятницу. Скажите, пожалуйста, на какое количество слушателей рассчитано в данном концерте посадочные места? Сколько?
5: посадочные места действительно будут. Нас спрашивают, говорят, а мы что, будем стоять в холле? Ну, ради
1: такой музыки можно и постоять, надо отвечать. Это
5: правда. Но мы изначально поставим стулья, а потом заберем их, чтобы они поставили. Правильно, да. А... После
1: какой-нибудь фуги и заберем стулья.
5: А, да, действительно, в зале будут стоять стулья. Количество мест небольшое, всего лишь сто мест. Mm-hmm. Надо вот. поспешить, значит. Поэтому все, кто, кто желает присоединиться к нам в этом концерте, подходите, берите билеты на билет ПМР во Дворце Республики, в кассах Дворца Республики. Uh, репетиционный процесс идет, поэтому мы всех ждем в пятницу в 18.00, 21 числа. Дмитрий, uh, прежде 20.
1: чем вы самое важное сказали, что это будет пятница 21 числа, благодарим вас. Время во сколько? В шесть, скажу я. Мне вот как музыкант музыканту, хотя я себя с каких-то пор стал так называть, тяжело ли перейти от привычного репертуара к этому репертуару?
5: и тяжело и не тяжело сложно потому что это психологически и физически сложный репертуар для исполнения Но, но не так сложно поскольку я повторюсь мы на этом на этой музыке были взращены воспитаны и как музыканты сформировались хорошо тогда вам
1: от всей души желаем удачи И, наверное, нам от всего утреннего фэша Хочется пожелать одного Получить удовольствие от того, что вы будете делать В эту пятницу, наверное, ради этого И мы придем Конечно, друзья, поэтому всех приглашаем, напоминаем еще раз 21 октября, пятница,
3: 18 часов Все слушать органную музыку Наслаждаться благодаря замечательному Государственному квинтету Либерти В частности, Дмитрию Шеремету, за что благодарим И желаем, чтобы все прошло великолепно
1: Ну, еще также будет исполнять свои произведения Не только свои, а, извини Произведения классиков Максим Лавриненко. Абсолютно верно. Да, без него этот концерт будет, ну, честно говоря, неполноценным. Не да, не состоится. Вам доброго дня, и пускай все получится, Дмитрий. Хорошая репетиция. Ребятам, привет.
5: Благодарю, до новых встреч. Пока, до новых пока, встреч.
1: Пока-пока. Да, ну что, ребяти, а мы же тоже раз говорили о музыке, уходим на музыку, а потом вернемся с интересными событиями. Узнаем, что там Билл Гейтс предлагает набивать на теле.
0: на первом.
1: Если вы, допустим, задались вопросом, что же подарить своей девушке, допустим, думаем, вот, пора ей подарить или там обновить мобильный телефон. Ну, а многие, допустим, желают нанести себе на тело татуировку и красоваться. Типа, вот, наконец-то. А может, многие думают, даже нарисуй себе на теле телефон и ну, совмещу два в одном. Но Билл Гейт предсказал, что можно заменить сотовый телефон обычной, крутой электронной татуировкой. В общем, ребята... Ничего себе. Век технологий наступает в агентстве. Очередной раз. Билл Гейтс подробно рассказал о революционном изобретении. Основатель Microsoft делает ставку на новые технологические развития, которые сможет заменить сотовый телефон мобильной электронной татуировкой. То есть миллиардер подробно говорит о том, что вот она, революция, она прямо здесь. Это новое изобретение заключается в разработке электронной татуировки на коже, способной собирать и контролировать все медицинские данные. Хотя устройство все-таки еще только на стадии разработки, но Кейтс mm-hmm. уже прогнозирует, что она будет новым технологическим явлением. Данное устройство позволит отслеживать. И анализировать жизненные важные параметры Без использования других устройств Например, она сможет замерять кровяное давление Кровяное давление, да Частоту сердечного сердцебиения Количество кислородов крови Кроме этого, миллиардер заверил, что в ближайшие годы Эта технология может Конкретно изменить привычный ход к врачу То есть вы себе нанесли такую татуировку. И она сама отслеживает все ваши параметры и сама отправляет данные врачу. Вам не нужно посещать врача раз там в год или как вы там делаете. Просто если какой-то сбой, тату сама все считала и скинула всю информацию. И вам перезванивает уже врач, либо компания, которая контролирует ваше здоровье. Ты знаешь,
3: у меня больше удивление, что в будущем, походу, будут ругать не за наличие татуировки, а за отсутствие.
1: Вот, да. Это очень круто. Сына почему до сих пор нет? Да, это папа как-то мне не хочется. А ну бегом, пошли в тату-салон. Но разработчики говорят, что нам не нужно будет ходить в тату-салон. Будет разработан пакет, который можно приобрести и самому дома. Сделать эту татуировку без боли и без аллергии. Но самое главное, о чем говорит Билл Гейтс, татуировка будет полностью выполнять функции привычного телефона. То есть можно будет звонить, принимать звонки, потому что э, тушь, который мы будем нанести эту татуировку, она сразу же с чипами. То есть это система чипов, которая загоняется под кожу с красивым рисунком и принимающим звонки. Мне
3: может... вот интересно, допустим, да, как это себе работает. Я себе на ладошку набиваю татуировку, и потом куху прикладываю и говорю: Наверное, мне... да,
1: наверное, да, это будет так, скорее всего. А может, это будет в районе уха, может быть, даже там, чтобы тебе было удобно к э, датчику. Или я не знаю где. Признаюсь, нет ни одной фотографии. Но дело в том, что это уже рядышком, это уже будет скоро в нашей жизни. Компания, занимающаяся разработкой этого мобильного приложения, указала, что в будущем все пользователи смогут сами себе, как я говорил, нанести на кожу, но основная цель попытаться использовать данное устройство в качестве телефона. Ничего себе прикольно. Но Я не понимаю... понимаю, как фотографировать. То есть мне будет любопытно. То есть, ну, как это, как, как человек, паук, вытаскивает руку и нажимать на что-то.
3: Не, фотографируешь скучку. вряд ли, там ну, как ты камеру-то поместишь? А если поместишь, то повредить можно легко. То есть такие моменты очень неудобны для эксплуатации. Ты имеешь в виду?
1: вышел с выпускного, упал на руку и разбил камеру.
3: Да-да-да, да. да да Зашел в темный период, камера да. пропала, вот что-то такое. Мне Добрали просто интересно, камеру. что в дальнейшем мне это кажется усовершенствует. Да, До, там, допустим, будет уже ключ-карта находиться в этой татуировке, Нет, будет ну, поделиться любому... банковская карта. Это
1: само собой, все данные твои будут уже, я думаю, занесены в этот чип и будет у тебя под кожей. С другой стороны, меня это
3: очень смущает, что мне что-то будет под кожей и и там будут все мои данные.
1: А мне нормально, я бы хотел. Так отобрать легче, понимаешь? Да ой, как? Жди, руку отпилят легче получить подбородок. И тебе и телефон забрали,
3: и сумку забрали, и все. Мне кажется, это новый этап для фильма «Бриллиантовая рука». да. Все твои золото в ладошке прячутся.
1: Закурить не найдется? Нет, ты что, не мой? Да. Вот так и будет у нас. Хорошо, поживем, увидим, что там придумал Билл Гейтс и как оно дойдет до нас и в каком исполнении. А наносить тебе такую тату либо нет, решать, конечно же, вам. Мы четко знаем, что решили мы за вас. Это хорошая музыка на нашей волне для всех вас. Восемь часов сорок четыре минуты восемь получается восемь две бесконечности вот Поляков, Артем Мажор доброе утро доброе Влад, доброе начинаем
3: да дальше просто можно сложить еще шестнадцать а шесть плюс один семь семь вообще удачное число я считаю по-другому что нужно после скажем так такой зажигательной музыки дать еще и зажигательный розыгрыш у нас Давай. есть игра специально под названием оперативка где сегодня мы разыграем сертификат на двухчасовое посещение замечательной Лего комнаты Маруся и уже есть человек который с нами хочет поиграть и все мы узнаем после отбивки
1: Оперативка Я тебя запомнил Доброе утро Доброе Здравствуйте, я тоже присоединюсь Тут Влад и Артем Как вас зовут?
7: Меня зовут Алла
1: Алла, будем знакомы Доброе утро, Алла, как день начали?
7: Ну, вы знаете, после того, что вы меня запомнили Мне уже страшно Ну,
1: так бывает Ягод тебя запомнил, Алла Хорошо, мы вас будем помнить А еще мы будем рады, если вы у нас выиграете Хорошо, я Сейчас, постараюсь. Да, Влад объяснит условия игры, а вы уж там принимаете решение, против кого вы с этими условиями сразитесь. А у нас очень простые условия игры. Вам нужно будет
3: выиграть, выбрать себе оппонента, который будет с вами играть, и в чем заключается суть игры. Вы вместе с оппонентом по очереди накидываете одно предложение по слову. Допустим, я говорю вам наушники, вы мне говорите наушники леса, я говорю наушники-лиса-волк. И так тех, до тех пор мы повторяем, накидывая по одному слову, пока кто-то не ошибется. Мы составляем одно огромное вереницу, такое, такое огромное предложение. И проверяем свою оперативную память. Хорошо,
1: я постараюсь. Вот вы даже когда тихо стали говорить уже, когда услышали условия, а ну-ка, Алла, давайте бодрячком. <свят> против кого играете? Против Влада или против Артема? <свят> давайте против Влада. Правильное решение, там у него слабенькая память. <свят> да, Влад? Говорит, Что, кто здесь, кто здесь, где я? <свят> а с кем <свят> мы играем, да? Да-да-да. <связать> <связать> а, <связать> то есть вы должны повторять то, что говорил Влад. Влад повторяет то, что говорили вы. Я все записываю, обещаю вам, что он в мой монитор не смотрит. И так начинает Влад.
3: Ну что ж, поехали. Начинаем... Э-м, учкудук.
1: Учкудук.
7: Учкудук. <связать> да? Я правильно
3: услышала, Да-да-да.
7: Значит, учкудук Мия.
1: Е-мое. Вы, ребята,
3: откуда? Ну, ладно, поехали. Давайте проверять дальше нашу память. Учкудук, мия,
1: э-м, капуста.
7: Учкудук, мия, капуста,
1: э- яичница. О, ребята, кто-то позавтракал, значит, да? Так, так.
7: передо мной.
3: А-ха-ха. Так, Учкудук, Мия, Капуста, яичница, кондиционер.
7: Учкудук, Миа, капуста, яичница, кондиционер. Ой, блин Учебник
3: Так, учкудук, миа, капуста, яичница, кондиционер, учебник, морфеус из матрицы
1: Ого Морфеус Морфеус из матрицы Тоже сейчас лично перед ним прям сейчас (связь) тоже (связь) тоже (связь) стоит у вас яичница у Влада Морфеус. Видимо, у Влада была просроченная яичница утром. Раз появился мономорфеус. Нет, это просто очень крепкая кофе. Я понял.
7: капуста, яичница, кондиционер, учебник, морфеус из Матрицы Молодец. Парк
3: парк. Ну что ж, я так понимаю. Последний, последний заход, да, я так чувствую. Учкудук, мия, капуста, яичница,
1: эм, учебник. Нет, кондиционер, кондиционер, ты ж сам сказал. 1-0, Алла, молодец, так держать. Вот, вот тут морфиусы, Учкудук. И...
3: Это, знаешь, это был козырь, это последний шанс. Надежда, сейчас я запутаю, и здесь хотя бы
1: один балл выиграю. Видите, смотрите, я говорил, что у него плохая память. Говорит, Надежда, повторяю, Алла зовут девушку, Какая Надя? Итак, Алла, вы начинаете второй тур. Поехали.
7: Ну давайте. Кутузов.
1: О, пожалуйста. Хорошо. А, так, Кутузов, пускай будет Пушкин. Пушкин. А... Почу, пошли по фамилиям, да? Римон? Да, да, да. Прямой ход, да? Да, теперь ваш.
7: Кутузов, Пушкин.
1: Так. И что? А я говорю. Да. Вот, вот, если мы уже на этом запнулись, то второй О, тур. У и меня есть, есть шансы. Хорошо, да, да. ну, работаем.
7: Я растерялась. Сейчас, меня да, отвлекают что... животные. Давайте а... кокошка.
1: Кокошка. Как кошка? Что? Кошка,
7: кошка просто
1: кошка. Нет, у нас будет кокошка. Мне
3: больше Так. Кутузов, Пушкин, кокошка. Кокошник
1: Кокошник. Как
7: да нет, кокошка уже оставляем
1: Тогда уже следующее слово Кокошник после кокошки Это а, уже головной это убор следующий. Да-да-да Итак, давайте, пожалуйста да Перечисляйте, давайте. что было
7: Кутузов, Пушкин, кокошка, кокошник
1: Молодцы Так, и
3: новое слово?
7: Новое слово Портфель
3: Ух ты. Так, Кутузов, Пушкин, кокошка, кокошник, выход какой? А портфель где?
1: Да, <свят> что <свят> ж такое? Ладно, добрый <свят>
3: день. <свят> я, так, я так думал <свят> о новом слове, что забыл про последнее.
1: 2-0. Алла, ну, это победа уже, уже победа, но все-таки хочется, чтобы в сухую. Давайте, по-быстрому еще одну начинает Влад Поляков. Погнали.
3: Хорошо, давайте, Маруся. Маруся.
1: Маруся,
7: э, Валентина.
3: Ой. Так, Маруся, Валентина,
1: Валера. Поиграем
7: в имена. Я так и понял, да. Маруся, Валентина, Валера, эм, Ручей.
1: О, именно хорошее имя. Так. Мы поиграем в имена. Ручей, бабах.
3: Всё, Маруся, да? Валентина, Валера, Ручей, Гриша. Я буду стоять на своем.
1: Гриша возле Ручи. Хорошо,
7: Татьяна. Значит, Маруся, Валентина, Валера, Ручей, Гриша, Татьяна.
3: Молодец. Так. Маруся, Валентина,
1: Валера. Ручей, Гриша, Татьяна... Молодец, Влад! Жора! Жора! Вот ты... Жора, так называет Виталий Диченко свою машину. Жора!
7: Маруся, Валентина, Валера, Ручей, Гриша, Татьяна, Жора, одеяло.
1: Что у вас за память такая феноменальная? Вы все помните.
3: Так, ну давайте пробовать в целом. Маруся, Валентина, Валера, Ручей, Гриша... До свидания.
1: Татьяна, Татьяна. (сёк) Я не помню вообще. До свидания, Влад. Победила Алла. Алла, молодец. Вы побеждаете. Два часа, два часа. Ваши дети будут отдыхать. Кстати, есть у вас дети?
7: Да, двое.
1: Прекрасно.
7: А билетик-то один? Ну, Ничего ты понимаешь,
3: у то один, он а на два часа бесплатные игры, и можно разделить на двоих по часику. Да, ты поиграла часик, теперь ты часик, а
1: теперь я пойду еще поиграю. Дети. Я прошу
7: прощения, а есть ограничения по
1: возрасту? От трех до 12 лет. Только если у вас есть костюмы дома, вы можете переодеться в маленького ребеночка и говорить: я просто люблю мороженое, Поэтому вот такая.
7: Ага, ага, присутствие родителей возможно.
1: Я не знаю, там, как договоритесь уже, да, возьмите с собой. Мы молодец. тут не
3: в курсе, да. да. Спасибо,
7: Но
6: хорошо. Но
3: отправляться нужно сначала к нам по улице 1 на 17 этаж, забирайте свой сертификат, а потом отправляйтесь в город Террасполь. Естественно, здесь же, по улице 25 октября, дом 65, это ВГ-1, красивенький, новенький, отстроенный. И там, на первом этаже, находится там, где торговый центр, огромная витрина, и тот самый Легоград, Маруся, Город, где есть очень много всего интересного для вашего ребенка, Пожалуйста, там можно и э, устроиться э, ненадолго на, в роль пожарного, попробовать себя. Можно недолго устроиться э, там, в милицию, поработать, пожалуйста. Можно устроиться, там, допустим, э,
1: в порту. Э, Но ли... Вот и фантазии, Влада, заканчиваются. где я хотел бы еще работать в милицию? Я хочу
7: пойти поиграть.
1: Но это больше для детей все-таки, понимаете. А после какой профессии вы больше захотели? После пожарного, полицейского, либо работника порта? Лучше работников форта. Форда. да? Ну, пьяная будет у нас в пятницу. Да, в, ну, но и... республика Вы так хорошо нас обыграли с таким, знаете,
3: рвением, с такой хорошей памяти, что мы не хотим вас отпускать без дополнительного подарка, потому что мы хотим вот, подарить еще два билета на театрализированное цирковое представление Приднестровского государственного цирка. Состоится которое 29 октября, это аж на следующей неделе, в 14 часов. А, называется он «Красная шапочка», но это не просто «Красная шапочка» с обычными персонажами. Там будут новые персонажи, которые продемонстрируют Свое цирковое мастерство, а именно эквилибристика, жонглирование, акробатика, пластика, воздушная гимнастика. У-у-у. И все это будет в дворце э, республики. Поэтому будет интересно и взрослым, и детям. В, поэтому мы вам дарим и забирайте также у нас по, люд, по улице Юности 1, и даете возможность либо себе и ребенку, либо двум детям получить то самое удовольствие от Красной Шапочки.
7: Спасибо огромное. Я очень рада. Точка ну подарков, так приятно. Буду каждый день вам звонить. Вы. Ой, пожалуйста, звоните,
1: конечно же. Но знаете, что у нас определитель? Есть проблема. Да, может, хорош Алла. Я не Алла, теперь я
3: Жора. Да, и у нашего координатора куда лучше память, чем у нас. Да, это точно.
1: Она, наверное,
7: записывает.
1: Конечно, записывает, да. Мы все блюдем, как говорится. Все знаем, где, зачем, кто, зачем и почему. Алла, вам доброго дня. Спасибо, что были с нами этим утром.
2: И вам доброго дня. пока До свидания.
1: Пока. Да, ребяточки, честно скажем, что благодаря наших партнеров Марусю. Маруся также Лего поддержала сейчас крутую акцию. Она была вот буквально пару дней назад в сквина... Екатеринском парке, да, да, да. фитнес-мафия Делала большой спортивный забег И Маруся поддерживала и спорт чему очень хорошо. Мы же поддерживаем хорошее настроение Музыка и прямо сейчас Музыка до конца этого часа О, ребяточки, отдыхайте, наслаждайтесь Мы же пошли пить кофеек
6: Среда, четверг, пятница,
0: 7 утра на Первом радио. Новости, игры, гости, подарки,
1: полезности
0: на частоте 104,1 FM.
1: Фрэш на первом. Будь с нами.
3: Итак, 9 на 6 на студийных. Друзья, мы вернулись. Мазур и Поляков продолжаем вас радовать своими голосами, своим настроем, своей информацией, которая у нас нашлась в интернете, завалялась в кармане. Или где-то за ухом спряталась, где-то мы ее слышали. мы, конечно же, передаем и рассказываем все самое интересное. А может
1: и сорок то белобока принесла. На хвосте. Забыл, запах, забыл, забыл да. источник. Это Просто у меня в силу возраста сорок, а у вас молодых-то или, интернеты ваши. И что там ты накопал там в интернете интересно, Владик?
3: Много всего, по крайней мере, я недавно узнал, что группа Queen выложила ранее неизданную композицию Face It Alone с вокалом Фредди Меркьюри. О-о. Песня пролежала на полке более 30 лет и сейчас она доступна на всех стриминговых
1: платформах. Я послушал песню, не сказать, что прямо много потеряли, но тем не менее очень приятно. Конечно же такое приятное возвращение ну, из прошлого. Поцелуйчик из прошлого, так бы сказать. Прямо в ухо. Но не
3: случайно я начал с новости про группу Queen, потому что 5 ноября на аукционе в Лондоне продадут Rolls-Royce с Фредди Меркьюри выпуска 1974 года. Он укомплектован он, жалко, я занят пятого. И не в Лондоне, да? Он укомплектован двигателем V8, рассчитанным на 6,75 литров. Очень красивая такая машинка, хорошая, знаешь, классика. Ну,
1: что ж ты делаешь Я просто не могу Влад поехать. Ну, ты прямо берешь и сыпишь соль на рану. Я как раз отложил, там у меня рублей 70 есть. О, неплохо. Для стартового Знаешь, тебе один раз
3: поднять, попозориться, уйти нормально свою табличку. Однако, аукционисты не уточняют пробег автомобиля. Э, Тем не менее, они еще отмечают невысокую вероятность того, что сам Меркьюри был э, за рулем этого седана. Принято считать, что он так и не получил водительского удостоверения. И, вероятнее всего, э, певец передвигался на нем шофером.
1: Но, тем не менее, как бы его автомобиль. На заднем-то сидении сидел Фредди Меркьюри. Вот так можно можно купить и тоже там кататься. Вопрос, кого
3: эта информация конкретно интересовала, чтобы, знаешь, прям переживали.
1: Это это другой момент. Но также
3: аукционисты не публикуют свои цены новые ожидания. Ага. Тем не менее, на сайте у них обозначена сумма в районе 20-30 тысяч долларов. Я так понимаю, это стартовый э, лот. Как ну бы, да, стартовый. то цена...
1: все-таки себе купит двухкомнатную в Дубосарах после Мне
3: просто кажется, что это как-то маловато для такого лота. 20-30 тысяч. Но тем не менее... это
1: старт. Представляешь себе, 20 тысяч, кто больше все-таки? 150 сразу какой-нибудь, Иван Геннадьевич. Он говорит, подождите, мужчина в желтом, молча. Вы что там? И вот так они дорастут. Поверь, пару миллионов точно вытащит оттуда.
3: Я тоже так Думаю, что, скорее всего, они свои деньги заработают. Поэтому за них я не не переживаю.
1: Я за меня себя переживаю, что... Я, просто... я, я возьму свой Лексус, привезу, говорю, ставлю Лексус на эту машину. И там такие, да? Уберите убери, убери, это, молодой человек. Просто не позоритесь. Не портите нам аукцион. Ладно, так, что там еще? Да,
3: От прошлых автомобилей мы идем к будущему. Поговорим с тобой про известный электромобиль Тесла от компании Илона Маска mm-hmm. и его э, знаменитый автопилот, про который очень много рассказано. Зарубежный блогер проверил, как автопилот Тесла уворачивается от препятствий. Это интересная история. В общем, Тесты проводились на тупиковом участке дороги. Максимальная скорость, которую развивал электрокар, составила 40 километров в час. Ну, то есть совсем немного. Ну, да. Первым препятствием стал вертикально стоящий э, кусок картонной коробки. Что интересно, электроника э, в машине обнаружила препятствие самого э, Картонную, да, 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 Присутствие потустороннего объекта и даже простроила на экране траекторию его объезда. Но, тем не менее, электрокар решил, что нет, надо <laughs> наехать на коробку. Еду, говорит, прямо. <laughs> да. Тем не менее, со второй попытки удалось объехать э, картонную коробку. Похожим образом события развивались со вторым препятствием Еще одна коробка, но более усложненная Она более низкая и окрашенная в серый цвет Похожий на оттенок Асфальт. асфальта mm-hmm. Да. Там тоже сначала как-то Потом давай нормально объедем Дальше идем к колесу, следующее препятствие а Установленное поперек дороги колесо Тесла несколько, на несколько секунд Приняла застоящий автомобиль Странно приняла, но тем не менее объехала корректно а С колесом тоже справилась А перед катящимся по дороге То есть проезжает Tesla Прямо там в mm-hmm. от нее выкатывают колесо она притормозила, то есть реакция здесь нормальная Успех, конечно, такой себе, но в целом есть и хорошие новости Тесла, как выяснилось, уважает людей Проверяя на человеке на дороге Он спрятался за чем то для усложнения, за такой фольгой, знаешь, для лобового стекла, который ставится, чтобы не грелось Да, 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 мне такую подарил один человек <с Да, спасибо, Влад На здоровье, главное, что помогало и, в общем-то, электроника даже за эти фольгой смогла распознать как стоящего, так и идущего человека. И эф- электрокар эффективно тормаживал и менял траекторию. Mm. Поэтому есть надежда на автопилот, хотя небольшая. Ну, знаешь, если вы человек, то все у вас будет хорошо. Если картонная коробка, ну, извините, уже как Тут есть. Тут
1: просто нужно, чтобы водитель за рулем не был на автопилоте. Понимаешь, о чем я? Тогда, возможно, может быть, в этом оно-то... Хотя, ты знаешь, я думаю, что у него в руль встроены датчики выхлопных газов изо рта. Поэтому он говорит, а так, вы после дня рождения... Мы тормозим раньше. Мы тормозим раньше, выходим, спим, потом садимся за руль. Мне понравилось, говорил, что тупиковый участок был. Да-да-да. Да, я так подумал, что тупиковый участок дороги это группа Ланжерон. Поэтому мы от Тесла к музыке. Прям сейчас для вас хорошая музыка, а потом какая-то полезная информация. Сегодня всемирный день конфеточек. Конфеточки ждите. You
4: turn up the light Just when I thought I would lose it Brought the sun of the night I don't care if it sounds foolish Can't find the tide It won't be wrong Baby with you I know where I belong Your eyes ain't a lie Everything that I want Found in a place
3: первом
1: Итак, мы действительно фрешики и, правда, на первом сейчас вот Всемирный день конфет. Поздравляю всех, особенно себя, потому что мне очень нравятся конфеты. Не знаю, как ты вот относишься к конфеткам. Тебе как они? Которые
3: на шару очень нравятся.
1: Которые на шару, хорошо. Нет таких конфет, наверное, хотя, может, есть, но в Мышеловке. Но я тебе расскажу, что одно из самых таких ярких советских конфет, это была еще птичье молоко. Маленькая история, знаешь, об этом. Но стоит отметить, что раньше даже это был такой торт птичье молоко и... И его делали на предприятии под названием «Фронт». Главным ингредиентом птичьего молока был агар-агар. Вещество, которое раньше добавляли еще и в приготовление и отделку тканей. Представляешь себе? Ну, а к самому необычным в мире к сладостям можно отнести финские конфеты, потому что у них даже были конфеты со вкусом нефти. Меня удивило, что чупа-чупс это... Ну, мало ли... Может, простите, девушки для беременных, потому что у девушек говорят во время беременности разные, что-то вроде арбуза с нефтью. Да, вот тебе, пожалуйста, поешь конфету. Да, финские конфеты. Чупа-чупс это конфеты космонавтов. В 1995 году российские космонавты на станции ⁇ Мир ⁇ получили с Земли конфеты. И не какие-нибудь, а именно Чупа-чупс. Потому что в тот момент центр управления полетами решил, что именно эта сладость на палочке будет самой безопасной в невесомости для космонавтов, Ну, дабы не повредили себе ничего, наверное, на палке ледуно летает, да и пожалуйста. А вот самым неоправдавшим надеждой конфетами стали это шоколадные конфеты, но в веке так шестнадцатом в Европе. Мне очень понравилось, что именно раньше в Европе в шестнадцатом веке шоколадным конфетам приписывали магические и лечебные свойства. Но чуда не произошло. А написала одна молодая особа своей подруге в письме. Говорит, советую тебе больше не есть шоколадные конфеты. Моя знакомая ела их во время беременности и родила на свет черного ребенка. Это история, достойная среди веков. Представляешь себе, подумала, что именно из-за шоколадки. Ладно, я тебе расскажу историю не о шоколадке Аленка на самом деле все ее прекрасно знают это самая такая популярная советская шоколадка, она выпускается и по сей день так вот, шоколадка Аленка в 60-х годах в СССР была утверждена новая продовольственная программа одними из самых важнейших пунктов в ней была разработка вкусного недорогого молочного шоколада, из-за дефицита качественного сухого молока в стране выпускали в основном темный шоколад с высоким содержанием какао так вот, разработкой и рецептами занялись разные компании был небольшой тендер, победила компания Красный октябрь. И в 1964 году она выпустила свою первую Аленку. Первая Аленка, она была от компании Бабаевская. И Аленка все-таки пошла в народ. Но вы знаете, что э, про родительницу и почему она называлась Аленкой? Mm-hmm. Потому что ее называли в честь, оказывается, дочери Валентины Черешковой. Я об этом не знал. Oh. Да, мне стало любопытно и интересно. Валентина Черешкова, это женщина-космонавт первая. Да-да-да. У нее была дочь, и в честь этой дочери назвали эту <как> Аленку. Но долго решали, какой будет все-таки внешний вид потому что они сначала решили взять картину Виктора Воснецова «Аленушка». Там такая девушка возле пруда, если ты помнишь, довольно-таки грустная. Но они запустили ее, но народ не очень ее покупал, и пришли к выводу, что довольно-таки не стоит, надо менять. Но, к слову, саму моду на использование репродукции картин русских художников заложила другая фабрика, которая была до «Красного октября». Даже еще на конфеты «Мишка косолапый» были напечатаны картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом бару». Ну, я уверен, что многие их кто... Да, эти три мишки. Да, да, да. Сладкоежки Советского Союза помнят эту шоколадочку. Так вот, время шло, а конкретной обертки для шоколадки Аленки не было. И тогда, вот что меня удивило, компания «Красный Октябрь» обратилась к народу, мол, говорит: товарищи, жители, шоколадка нравится, обертки нет хорошенькой, ждем ваших вариантов. И вот в газету «Вечерняя Москва» опубликовали такую статью. И полетели фотографии со всего СССР. Завалили просто редакцию, выбирали они очень долго и пришли к мнению, что, оказывается, всем понравилась фотография художника Михаила Маслова. Его фотография была основана на фотокарточке дочери другого художника по имени Александр Геринс. То есть Маслов взял фотографию дочери Александра Геринса. Я почему это акцентирую, потому что это потом нам пригодится. И вот в таком виде он чуть-чуть доработал эту фотокарточку. Сделал лицо более округленное и изменил цвет глаз. Угу. Понимаете? Да, и все, пошла печать до сих пор, все хорошо, мы покупаем эти конфетки и радуемся. Раньше они стоили 80 копеек, но вот наступает 2000-й год. Елена Геринс выросла и подала в суд. На красный октябрь. Говорит, ребят, а что это вы используете мою фотокарточку? Вот это бизнес-идея, а? Да, мою фотокарточку по всей стране. И без согласования я хочу за это 5 миллионов. Они говорят, ну, девушка, давайте поговорим по-серьезному. В общем, судебные тяжбы длились более 2,5 лет. В итоге оказывается, что экспертиза доказала девушке, что лицо ее так но оно было изменено художником изменен цвет глаз художник чуть чуть расширил вас но он округлил девочку тем самым эти изменения никак не задевают ваше авторское право поэтому вы оставайтесь с собой а это уже не вы Как удачно он, скажем так, от
3: фотошопа фотографий Да, да, он
1: смотрел в будущее. Поэтому узнать, что вот Аленка, которая 100 грамм весит, еще и добавляет 5 миллионов. Очень крутая история.
3: Спасибо тебе огромное. Спасибо
1: тебе. Да, спасибо, что слушали.
3: Друзья, дальше у нас музыка, конечно же. Впереди еще у нас будет рубрика «Байкомания». Поговорим с тобой про корабль-призрак. Очень интересная, загадочная история. Будем пытаться с тобой строить свои догадки, свои предположения и поговорим про одну из интересную теорию. Но для начала, сначала музыка. Давайте
4: музыку.
3: Давай, Итак, нас с тобой ждет очередная байка очередная интересная история И сегодня мы с тобой отправляемся в определенный 19 век В конкретный год 1872 год В этом году... Даже у меня есть пропуск в этот год
1: и виза <laughs>
3: Да, в этом году корабль под названием Мария Целеста был замечен в Атлантическом океане Примерно в 600 километрах От Гибралтарского пролива Это неподалеку от Португалии Корабль был в прекрасном состоянии За исключением того факта, что экипаж, казалось бы, просто испарился Это история да. про корабль-призрак Но начнем мы эту историю, как полагает издалека. Сам по себе корабль нельзя было назвать особенно счастливым. Однажды он налетел на другой корабль, потопил его, в другой раз попал судно в суд попал в шторм. Превышал скорость. Да-да-да. да
1: Парковался, не там не нужно,
3: не проходил техосмотр вовремя. Попал в шторм, был выброшен на берег с такими Жесть. повреждениями, что даже от него отказались старые владельцы. Но волю судеб, перепродаж, перекупок долгов становится капитаном судна Бенджамин Брикс. И вот тут стартует то злосчастное путешествие 1800 в 1972 году. Мария Цереста под командованием Брикса выходит в плавание. Всего на борту находилось 10 человек, включая жену и дочку новоиспеченного капитана. Корабль отправляется из Америки в Италию с одной простой целью привезти много спирта. Это был их груз. Mm-hmm. Я не случайно уточняю, это будет важная история в дальнейшем. Ничего не предвещало беды, но спустя месяц корабль находится совершенно пустым. Ничего не понятно. Корабль, по предположению, был покинут командой. Об этом говорило отсутствие навигационных инструментов, секстанта и хронометра. Mm-hmm. Секстант, он нужен для определения высоты Солнца и других небесных объектов на горизонте, чтобы отсчитывать там свое местоположение примерно. Я очень упрощенно объясняю, как сам понял. Хронометр — это точные морские часы. Если их забирают, значит, с корабля эвакуируются, потому что mm-hmm. это жизненно необходимые вещи. При этом в каюте капитана осталось нетронутым, остались нетронутыми шкатулка с драгоценностями и две пачки денег. Не было никаких либо следов борьбы, а значит это не пираты и не мятеж, потому что и груз в виде спирта был на месте. Это очень странно, потому что забрали бы, перепродали большие ну, деньги, же, да
1: и просто посидели бы, по- поужинали. Неплохо. На то и пираты, да. На то и пираты, да.
3: Расположение вещей на корабле говорило о том, что корабль не попадал в сильный шторм. Не было единственной спасательной Шлюпки, скорее всего, ее спустили на воду сами. Но почему? Без следов борьбы, без ничего. Берут, спускают шлюпку и уплывают. И пропадают. Тем более оставляют
1: еще и деньги. Да.
3: Кроме того, провизия, оставленная на полгода, была нетронутая. То есть Вечерие. они забрали какие-то, какие-то готовые продукты себе. Да, там по бургеру взяли с собой в году. Погнали. На сегодняшний день есть одна очень мудреная теория, которая звучит правдоподобно: Причина трагедии заключалась в негерметичности бочек со спиртом, предполагает человек. Спирт медленно испарялся из бочек. Его пары смешивались с воздухом в загнутом пространстве трюмов. А. И получалась взрывоопасная смесь. Скорее всего, в трюме раздались несколько неск- не серия таких микро-бум-бумов. Люди испугались, и капитан дал приказ спешно покинуть судно, потому что непонятно, что произошло. По-видимому, Брикс, капитан, не намеревался совсем покидать корабль, а просто хотел временно удалиться от корабля на небольшое расстояние, чтобы обезопасить команду. Но, если вдруг ветер подует, на шлюпке ты не догонишь корабль. Поэтому нужно к нему прицепиться. И... Ис- источник теории предполагает, что им не, хво- не нашелся у них трос крепкий, достаточно крепкий, э- чтобы ухватиться на расстоянии 100-150 метров, как и не предполагалось в рамках теории. Поэтому, по предположению, опять же, они взяли э- э- веревку от определенного э- э- паруса. Какой-то там косой парус называется, не помню. И это объясняло, почему на грудь мачте он был спущен, да. по крайней мере. То есть они взяли эту веревку, отцепились, сидят, ждут. Дует сильный ветер, по предположению в теории... Шлюпка не может разгонять такую скорость, Конечно, как корабль же. Поэтому веревка рвется И они остаются без корабля Корабль уплывает, а дальше уже история умалчивает Ну, предположение, опять же, да? Ну, да? Может быть, пираты Может быть, догнал их шторм Все что угодно, но по итогу корабль остается пустым И точно доселе неизвестно, что именно произошло Это просто очередная загадка человечества
1: Вот тебе и да, загадка Ну, такая загадка чуть-чуть добавила грусти Это лишь там в меня А может, да, они да. спаслись и живут где-нибудь сейчас их потомки на каком-нибудь острове кайфуют И вспоминают те приятные времена Робинзон и крузов Да, да, у них еще тем более есть такие приятные были с собой Атрибуты, которые необходимы любому Человеку, который ходит в море Да, интересно, спасибо тебе История за бой История грустная, да, но она крутая Да, она крутая, тем более тобой круто рассказанная Мы же сейчас ставим хорошую музыку Ту самую крутую для тех, кто с нами на одной волне Как это сейчас в тему я сказал
0: to be hunted by all the times love left me in the darkest place but I can feel the doors unlocking when I'm with you I feel the hurt start to erase don't even remember all heartbreaks you're kissing my memory clean and now I can't stop myself falling deep and baby when you hear that sound it's your future calling oh no no You're calling.
3: Первом.
1: Это точно пресс на первом. И тут Влад Поляков, Артем Мазур. 9 часов, 43 минуты. Самая такая, знаете, актуальная информация. Но ну, а прямо сейчас мы расскажем вам, что у нас впереди игра, в которой мы будем дарить нашему радиоуслушателю и нашему участнику билет в театр. Больше мы ни слова не скажем, потому что все остальное мы узнаем в процессе игры. Сейчас даем отбивочку и начнем. Дорогая, ты выйдешь за меня? Проиграла! Да нет, и <смех> да. Вот так вот не проигрывайте. Смысл этой игры в течение одной минуты не говорит слово «да» и слово «нет». Если вы скажете, вы проиграете. Сейчас мы узнаем имя человека, который умеет контролировать абсолютно свою речь. Доброе утро! Доброе, доброе
7: утро, доброе. Как, как зовут? вас
1: зовут? Зовут, да? Надежда. Надежда. У вас есть надежда на победу? Всегда. Всегда. (смех) Это очень хорошо. Итак, Наденька, у нас есть ровно одна минута. За эту минуту вы не должны говорить слово «нет» и слово «да». Если справляетесь, то получаете тот самый пригласительный в театр. Договорились? Конечно. Итак, как у вас с контролем речи?
7: Отлично.
1: Отлично. Сейчас проверим. Запускаем ровно минуточку и начинаем. Можно? Конечно. Наша минута началась. Итак, Надежда, скажите, а вы часто в театр ходите?
7: По возможности.
1: По возможности. А вы знаете, на какой спектакль мы разыгрываем пригласительный?
7: Догадываюсь.
1: И какой же? «Маленький принц». Вы смотрели его? Навряд ли. А вы знаете, кто написал «Маленького принца»? Экзюпери. Вы что, не знаете, что ли? Надя?
6: Mm.
1: Вы со мной? Отчинение, mm-hmm. а так не пройдет. Вы решили закрытым ртом общаться со мной, правда? Надежда, скажите, можно на ты?
2: Безусловно.
1: Безусловно. Надя, это хороший спектакль экзюпери. Маленький принц. Вы вообще произведение это читали?
7: Помню.
1: Помните? А как откуда прилетел парень-то? С планеты? Наверное. Наверное. А вы какой. Собой... Вы знаете, какой вы планеты? Земля. Все вы знаете, все вы знаете. Надя. Ну вы очень, конечно, хитра, хитра лиса. Вот вы лиса. Рост закрыл и ничего не говорит. А я как не знаю, как рыбак должен вас... Так мне хочется в театр попасть, я... Я жду
7: <сínt> <сínt>
3: <сínt> Нет, <сínt> <сínt> Нам... Мы поняли, что очень хотели в театр. Тут да, это, это было, было очевидно, понятно. и поэтому вы отправляетесь в театр, забегаете к нам по улице юности один, забираете ваш пригласительный на двоих на спектакль «Маленький принц», который состоится в эту субботу 22 октября в 17.00. Мы вам даем возможность, скажем так, благодаря нашему театру, получить удовольствие и как можно более культурное.
1: Да, да, этот спектакль по Оставил, да, Дмитрий Шамильевич Ахмадиев, это главный режиссер нашего театра. Ну а главную роль в этом спектакле играет Дмитрий Джуринский это и вся наша трупа. Вы там не одна, да? Вы с большой компанией сейчас на с нами общаетесь.
7: Да, да, да мы все слушаем, все
1: радуемся, за меня все радуемся. Это здорово, тогда все вместе и пойдите в театр. Ра, как хорошо. А что за коллектив? Что за коллектив? Где вы сейчас находитесь? На работе. О, я понял, понял. Так, серьезно сразу. Что за коллектив не работает сейчас? Где это вы не работаете сейчас?
7: Мы работаем, это коллектив работающий мой Это мои девчулечки
1: Девчулечки, кошечки Тогда девочки, мы поздравляем вас с тем, что Ваша Надежда выиграла поход в театр А вас поздравляем с днем конфеточек Вы конфетки нашего Приднестровья
7: все, спасибо, будьте здоровы, ждем еще звонков
1: Видимо, начальник идет да. До свидания, всего вам свидания. хорошего До свидания. Вот так вот, ребяточки Мы разыграли пригласительный А всех вас тоже приглашаем в театр Ходите за искусством Искусство рядом в нашей столице Благодарим Дмитрия Ахмадиева за постановку Маленького принца Очень хорошая работа А Дмитрию Джуринскому желаем в эту субботу Творческого вдохновения. Вас же радуем хорошей музыкой. Музыка на первом, а потом, ребятки придем и просто попрощаемся. Расскажем про еще одного волшебного человека. Есть. вам. Итак, ребяточки, расскажу маленькую историю у одного жителя Индии в доме, ну, такого довольно-таки зажиточного представителя Индии в доме из украшений была лампа, похожая на лампу Алладина. Вот такая, знаешь, красивая, тоже mm-hmm. позолоченная всякими бриллианточками. ну, красивое украшение, статуэточка. И вот он думает, что у меня стали пропадать дома деньги и всевозможные украшения. Наверное, он подумал, ворует джин. Он пошел в милицию, написал заявление на джина. Говорит, вот джин тырит. Пришла милиция, полиция, вернее, индийская, уселась, попила чайчик и говорит, тут надо расследовать. И вот они расследовали, расследовали, и выяснили, что тырит все не Джин, и ничего он плохого не сделал, а племянница, которая 12 лет, она украла много денег, много бриллиантов, но полиция Индии спокойненько все нашла. И вернула владельцу, а Джина сказали не ругать, потому что Джин исполняет желание, а не тырит денежку. Причем самое интересное, что нашли не
3: за один день. Да. Да. И, и оказывается, что у нее еще были подельники, там вроде как двоюродные братья. И еще такая
1: то малышня там со двора. да. да, дру- да, да. Дру- друзья двоюродного брата, так вот написано, которые и украли предметы. В общем, да, грустная история, конечно. Просто мне обидно за Джина, он такой, ну, сейчас я исполню желание, его вытирают, где деньги? Да я ничего не брал, иди обратно в бутылку
3: А может быть на самом деле, знаешь, мужчина Из-за денег переживает, знаешь, когда у тебя большие деньги Там стрессуешь Нет, Владик, прости, не знаю, когда это Давай представим, представим, что есть большие деньги Ты там владеешь какой-то супер крупной компанией И ты постоянно на нервах Потому что сейчас какие-то там договора сложные Сейчас нужно там Здесь убытки, здесь добыча денег Как повезет Вывод, плохо быть богатым И вот он из-за этого нервничал И Джин почувствовал это под сознательное желаний исполнил его. Ng- ты, не, ты не хочешь денег, да я же устрою тебе. Вот у есть помощники. Вот видишь,
1: всегда нужно искать нечто хорошее. И мы его тоже находим на волне нашей, который мы вещаем. 104 и 1 FM. Для вас, друзья, этим утром был Влад Полику. Артем Азур. Вам, Стек, всего хорошего. Берегите себя. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.
4: Me fresh на первом.